0: Herzlich willkommen zu diesem wundervollen Interview mit meinem guten Freund Patrick Reiser. Denn heute sprechen wir über Lebensmeisterschaft. Wie du es schaffst, dein Leben auf den tiefsten Ebenen zu meistern, sodass du irgendwann am Ende deines Lebens rausgehst und sagst, dieses Leben war ein absolutes Meisterwerk. Mein eigenes persönliches Meisterwerk. Patrick teilt seine Reise, sein Lebensmeisterwerk, denn... Sein Leben war eine absolute Achterbahn, eine, eine Geschichte, die dir den Mund offen stehen lassen wird. Ein wahres Meisterwerk. Er teilt seine eigene Geschichte, was er erlebt hat, was er daraus gelernt hat und wie du es schaffst, dein Leben zu einem absoluten Meisterwerk zu machen. Ohne jetzt noch mehr zu erzählen, springen wir direkt ins Interview mit meinem guten Freund Patrick Reiser. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und ich habe schon zum zweiten Mal hier im Podcast den grandiosen Patrick Reiser. Schön, dass du da bist, mein Freund.
1: Ja, hey Raphael, ich habe gerade vorhin gedacht, vor genau einem Jahr war ich schon bei dir und es ist mir eine riesige Ehre, bei dir ein zweites Mal dabei zu sein. Ich freue mich yes. sehr. Ja, so, immer so schön. mit dir. Ja, Finde ich auch. Ich wieder schön mit dir, weil einfach ein guter Vibe und du bist jemand, wenn du Gespräche führst, du kannst gut Raum geben, ja, ohne dich selbst in den Vordergrund zu stellen. Das ist, ist, ist kann nicht jeder, ne? <lacht> das <lacht> das stimmt.
0: Danke, danke dir. Ja, und wir hatten letztes Mal auch ein sehr deepes Gespräch, da erinnere ich mich auch noch dran, über den Sinn des Lebens und die verschiedenen Schichten des Bewusstseins. Das war, das war ein cooles Gespräch. Bin gespannt, was wir heute so kreieren ja. gemeinsam. Mhm, ich auch. Ja. Patrick, für alle, die dich noch nicht kennen, Teil doch mal mit den Menschen da draußen die Kurzversion. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier auf diesem Planeten?
1: <lacht> ich
0: mache es mal kürzer als letztes Mal, weil
1: letztes Mal habe ich ein bisschen ausgeholt über die Geschichte und so. Also ich bin als Coach, Lehrer, als Autor jetzt auch tätig und unterstütze Menschen dabei, ihre Berufung zu finden. Sich auch von Rastlosigkeit und innerer Unruhe zu befreien und, und damit ihr Leben in ein einzigartiges Meisterwerk zu verwandeln. Ja, darüber schreibe ich ja auch in meinem neuen Buch Lebensmeisterschaft. Was bedeutet ein Meisterwerk? Schau, wir alle haben nur ein einziges Leben. Und wir sind uns das oft nicht bewusst, weil wir sind in gewissen Mustern unterwegs, du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, kommst nach Hause, isst, konsumierst vielleicht noch Netflix, gehst zum Sport, schläfst wieder ein und es ist so ein Kreislauf von aufwachen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen, aufwachen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen ja. Ja. und ich glaube, die meisten von uns machen sich zu wenig Gedanken darüber, dass das Leben super schnell vorbei sein kann mhm. und ein Meisterwerk bedeutet für mich, dass wenn du in den letzten zehn Minuten deines Lebens bist, stell dir vor, du bist im besten Fall 90, 100, 110 Jahre, du liegst im Sperbebett und du guckst zurück auf dein Leben und du denkst so, wow, was war das für ein Ritt, was war das für ein geiles Leben. Und du blickst zurück und du bist froh, du bist dankbar, du spürst Freude und Liebe und du weißt, du nimmst jetzt dann die letzten Atemzüge und du kannst in Ruhe und Frieden loslassen und gehen. Also so stelle ich mir so eine perfekte ja. Übergang vor. So ja. Im Bett, Sterbebett, am besten noch mein Liebsten um mich herum. Ne? Ich gucke zurück und ich denke so, wow, ich habe so viel erfahren, so viel erlebt, viel, viel geschaffen. Ich mhm. habe den Reichtum des Lebens in, in mir erfahren, in jeder Zelle meines Körpers habe ich, hab ich ihn drin. Und es ist okay, ich kann jetzt gehen, ich kann loslassen, in Ruhe und Frieden. Hast, und das, das bedeutet hast, für mich, ja, das bedeutet für mich, so ein Meisterwerk, dein Leben, mhm. mach ein Meisterwerk ja. daraus, das ist dein Kunstwerk, ne? ist dein ja. Gemälde.
0: Das Wort ist wirklich, ich finde das ein sehr, sehr schönes Wort, weil es auch nochmal über so Sätze hinausgeht, wie ja, dein Potenzial zu leben, ne? hast du in deinem Leben dein Potenzial gelebt, das ist irgendwie noch größer als das, Lebensmeisterschaft, das Leben, was wir bekommen haben, zu meistern. Und äh, ich habe ja auch dein Buch bekommen und bin sehr, sehr begeistert von diesem Thema, von dieser, dieser Lebensmeisterschaft. Und ich habe da gerade vor dem Podcast drüber nachgedacht. Patrick, du bist einer der Menschen, wo ich sagen würde, der wirklich am meisten diese Lebensmeisterschaft lebt. Weil wenn man mal deine Geschichte kennt und was du in den letzten Jahren, du bist ja noch sehr jung und trotzdem, was du alles schon erlebt hast und erfahren hast, du nutzt wirklich dieses Leben, was du hast. Und da würde ich gerne mal mit dir einsteigen. In dem Buch erzählst du relativ am Anfang von dem 14-jährigen Ich, also du mit 14 Jahren, der mhm. einen Moment der Erkenntnis hatte, der alles verändert hat. Nimm uns doch gerne mal dahin mit und was dann daraus für eine Reise entstanden ist. Mhm. Ja, das war ein ganz wichtiger Moment für mich,
1: den ich auch nochmal beim Schreiben nochmal intensiver für mich erfahren habe. Also ich habe hab intensiv noch mal verstanden, ja, das war ein ganz bestimmter Wendepunkt, weil wenn du so ein Buch schreibst, vielleicht schreibst du ja auch irgendwann mal ein Buch oder die Eines Zuschauer, Tages. Zuschauerinnen hier auch, dann ist es auch noch mal eine gute Reflexion für dein Leben und mhm. für mich war das ein entscheidender Moment. Ich war 14 Jahre und ich war bei den Pfadfindern, weil meine Mutter hat mich hin, zu dem Pfadfinder geschickt, weil ich war so ein hibliger Junge. Ich konnte nie richtig ruhig still sitzen. Ich bin schon mit acht, neun Jahren die Heizungsröhren hochgeklettert, ich wollte immer was tun, ich wollte immer raus, ich wollte die Welt erfahren, schon damals, es war irgendwie in mir drin und, und ich glaube, jeder hat das, jeder hat das in sich, dieses Neugierige, ich will die Welt entdecken, ich will rausgehen, aber was dann oft passiert ist, du kennst es, wir werden in Familiensystemen geboren, in Gesellschaften, mit Kindergarten, Schule, wo es dann auf einmal heißt. so, jetzt, nee, 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 Du musst mal ruhig sein, ruhig sitzen, wenn du eine Frage hast, ausstrecken. Das, da, das, ich weiß, das interessiert dich jetzt, aber nee, jetzt lernst du mal das. Ja. Und wir, wir werden so in diese Box gezwängt. Ne? Und meine Mutter hat mich immer so ein bisschen gefördert auch, hat mich in Jens Sportdaten geschickt, aber eben auch in, dieses, in diese Pfad, in Pfad, zu den Pfadfindern. Und da war ein Pfadfinderlager, es ging so eine Woche. Und wir übernachteten da in den Schweizer Bergen auf so einer Weide. Richtig, kannst du dir vorstellen, so eine grüne Wiese mit den Bergen, mit so ähm, Scheunen ja, nebenan. Und mhm. es war eine sternenklare Sommernacht, schön lauwarm. Wir schlafen, wie wir, ich, ich, ich ähm, packte mich so schön in den Schlafsack rein und wir übernachten da unter dem freien Sternenhimmel. Und was mich immer fasziniert hatte, waren diese Sterne, weil ich blick auch heute noch gerne darauf und ich sehe, diese unendlichen Sterne. Und ich denke so, wow, weil jeder einzelne Stern ist, ist eine Sonne. Also es gibt natürlich auch Planeten, Planet, die du siehst, ja, aber ja, ja, aber viele, viele Sonnen. Ne? Die Sterne sind mhm. ja Sonnen, mhm. die Lichtjahre weit entfernt sind. Und jede Sonne hat auch wieder nicht jede, aber die meisten haben wieder Planeten um sich herum. Das heißt, du siehst Sonnensysteme, ja. und das ist nur unsere Galaxie. Und da gibt es Milliarden von Galaxien. Und wenn ich mir das vorstelle, diese Unendlichkeit, Ewigkeit, das ist ja etwas, was wir uns nicht, wir können es uns nicht vorstellen, der Verstand, ja. wir haben das Ewigkeit, Unendlichkeit, wir können das nicht greifen.
0: Ich habe mal ein ich, schönes, einen schönen Vergleich gehört: Es gibt mehr Planeten als es Sandkörner auf der Erde gibt. Ja, ja. Und das, da kann der Kopf mal so ein bisschen nachvollziehen, was das bedeutet.
1: Oh, ich finde das, find das, das, ist einfach faszinierend. Ne? Mhm. Das fasziniert mich auch heute noch. dass ich kriege Gänsehaut, wenn ich mhm. daran denke. So, und ich lag da. In, dieser, in diesem Schlafsack und blickte da hoch und machte mir Gedanken über diese Endlichkeit, Unendlichkeit, was ist das? Und dann natürlich auch über den Tod, weil irgendwie kam ich dann so darauf, ja, ich werde eines Tages sterben. Und was ist, wenn ich sterbe? Ich kann ja gar nichts mitnehmen. Ich bin einfach weg. Wie, wie fühlt sich das an? Das ist auch so etwas Schwieriges, dass wir können uns nicht vorstellen dass wir nicht mehr da sind. Was ist, bedeutet das? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich kann gar nichts mitnehmen. Mein Körper nicht, der wird wieder zu Staub. Ich kann meine Beziehungen nicht mitnehmen, die sind weg. Ich kann meine Kleider, mein Auto, meine Immobilien, alles Geld, was ich verdienen würde, Firmen, wenn ich Firmen aufbauen würde, ich kann alles einfach gar nicht mitnehmen. So krass, krass. Dann kam die Idee, was wäre, wenn ich die Erinnerungen, also all das, was ich erfahre, wenn ich das mitnehmen könnte. Das war so also die Idee. Stell dir vor, dass alles, was du erfährst, jede Begegnung mit einem Menschen, wenn du in Urlaub gehst und schön am Strand entlangläufst, Sonnenuntergang anschaust, dass das in dir gespeichert wird, wie auf eine Computerfestplatte. Das war die Idee. Und dann dachte ich so, hm, weiß ich nicht, könnte das so sein. Und dann kam die zweite Idee. Ja, schau mal. Auch wenn es nicht so ist, würde ich zumindest bis zum letzten Atemzug all diese Erinnerungen in mir tragen in meinem Herzen. Ich würde sie bei mir haben. Und dann kam so eine Art Ahnung, so eine Art Gefühl, Vision. Es war so einfach eine Erkenntnis, was es vorher gesagt wurde. So also eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, hey, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, sondern ich habe nur noch was zu gewinnen. Ich existiere, ich lebe hier und ich will das Maximum aus meinem Leben machen. Und ich habe einen Deal mit dem Leben für mich geschlossen. Ich habe gesagt, schau mal, Leben, Nimm mich ganz. Ich gebe mich dir hin. Ich verschenke mich. Und ich öffne mich für jede Erfahrung, die kommen mag. Völlig egal, wie angenehm und unangenehm sie ist. Ich bin bereit für alles. Für das Licht, für den Schatten. Ich bin bereit. Ich will einfach nur erfahren. Das ist der Sinn meines Lebens damals. Als 14-Jähriger habe ich gesagt, da, dafür bin ich hier. <lacht> einfach erfahren. Fantastisch. Ja. Und was das gemacht hat, habe ich erst natürlich später Erfahren, weil es hat mich aufgemacht, es hat mich neugierig gemacht. Ich habe mhm. dann schon früh angefangen zu reisen. Mit 15, 16 Jahren mit, mit meinen Freunden musste ich meine Mutter, habe ich noch meine Mutter teilweise angelogen, weil ich ihr gesagt habe: Hey, wir haben Fußballturnier und wir sind dann übers Wochenende <lacht> weggeflogen und so nach Mallorca. Ne? Ja. Und ich habe ganz viele Bekanntschaften gemacht, weil wenn du offen und neugierig bist, dann logischerweise gehst du auch auf Menschen zu. Ich habe Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Gesellschaftsschichten kennengelernt und einfach super viel gemacht, ein reichhaltiges Leben gehabt. Ne? War, der, war, war bei der Militärpolizei, bei der Spezialeinheit, ähm, Natural Bodybuilding, Weltmeister geworden, ähm, Unternehmen gegründet, Unternehmen gegen die Wand gefahren, viele Freundinnen gehabt, Schmerz erfahren, Liebe erfahren, Jetzt eine tolle Frau, aber ich habe mich aufgemacht, mich für das Leben mhm. geöffnet. Und, und hier ist die Frage an, an jedem von euch, hast du dich schon hundertprozentig für dieses Leben entschieden? Weil ich weiß aus der Arbeit mit ganz vielen Menschen, dass man sagt oft, ja, da habe ich. Aber wenn du ganz ehrlich bist, ähm, die meisten Menschen denken noch, ja, aber das war bei mir nicht gut, meine Eltern, mein Vater. Ja, aber da, ich, ich kann diese Fähigkeit, diese Tätigkeit nicht so gut. Und hier ist der Punkt. Wir alle kommen auf die Welt mit unterschiedlichsten Karten. so mhm. Stell dir vor, du spielst Poker, du hast, du hast Karten in den Händen. Und jetzt, wenn du sagst, ja, nee, diese Karte, die finde ich jetzt aber gar nicht geil. Mit dieser Karte kann ich das Spiel gar nicht richtig cool spielen. So in diesem Moment, Hast du nicht Ja zum Leben gesagt? Du hast nicht Ja zum Kartendeck gesagt, sondern du sagst, die sind gut, aber die nicht.
0: Mhm.
1: Und kannst du ein Spiel, ein Kartenspiel gewinnen, ah. wenn du sagst, diese Karte möchte ich nicht? Nee. Kannst du nicht.
0: Mhm.
1: Nee. Und es gibt Menschen, die haben die Karte, sind irgendwo in Indien geboren und leben irgendwo in einer Lebenhütte. Andere in Afrika müssen morgen ums Überleben kämpfen, weil sie nicht wissen, was zu essen. Dann bist vielleicht du hier und deine Eltern haben, dich, haben dir nicht richtig Liebe gegeben. Und so weiter und so fort. Das sind die verschiedenen Karten, die wir haben. Hm. Und wenn du sagst, die möchte ich und die nicht, bist du schon raus. Wenn du sagst, ja zum Leben, zu 100% entscheidest du dich für dieses Leben. Heißt das, dass du alle Karten nimmst ja. und dann dein bestes Spiel spielst. Hm. Und wenn du da irgendwo noch ein Nein hast, dann kommst du, kommst du nicht zur Lebensmeisterschaft. Du musst, hm. musst ja sagen. 100% ja sagen.
0: Was braucht es, um Ja sagen zu können? Weil ich bin mir sicher, es gibt viele, die sagen: Okay, das verstehe ich rational. Ja, okay, ich muss zu allen Karten Ja sagen. Aber dann gibt es diese eine Karte, ne? diese eine <lacht> Karte, wo du sagst: ach, warum? Warum Gott, Universum, was auch immer, warum mhm. habe ich die bekommen? Was kann ich tun? Was braucht es, um wirklich Ja sagen zu können?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Ich denke, es braucht
1: erstmal ein Verständnis. Ein Verständnis, dass, also ein Verständnis über, über dich selbst, wie du, wie du tickst. Wir haben ganz viele verschiedene unbewusste Muster in uns, ja, mentale, emotionale Muster. Und, aber auch unsere Eltern, unser Vater, also alle unsere Vorfahren haben diese Muster auch und wir geben sie uns weiter. Und diese Welt ist, ist sehr komplex, weil wir sind ein multidimensionales, System, ein multidimensionales Wesen. Ganz viele Verschichten haben wir. Ja? Ein Körper, nochmal Gedanken, Gefühle, Emotionen. Wir haben ein Bewusstsein, was all deine Gedanken und Gefühle umfasst, was noch tiefer ist. Und ich denke, es ist erstmal wichtig, dass du ein Verständnis hast darüber, wie du funktionierst und warum du so funktionierst, wie du funktionierst. Weil wenn du verstehst, wie du funktionierst, warum du bestimmte... Nur ein Beispiel. Das Leben könnte ganz einfach sein. Wenn du weißt, was dir gut tut, dann machst du einfach mehr von dem, was dir gut tut. Und du lässt weg, was dir schlecht tut. Aber es ist gar nicht mal so einfach, weil wenn du zum Beispiel weißt, hey, ich sollte 10 Kilo Gewicht verlieren, weil ich, wenn ich die Treppe hochlaufe, ich merke, ich fühle mich einfach nicht mehr fit, ich komme außer Atem. Und du isst aber am Abend zwei Pizzas und du weißt eigentlich tut mir das nicht gut. Und du sagst jetzt, okay, Patrick hat gesagt, mehr von dem machen, was dir gut tut, weniger von dem machen, was mir nicht gut tut. Ich lasse einfach die Pizza weg. So, jeder von uns weiß selbst wenn du dir das vornimmst, irgendetwas ja. bewirkt dich, diese Pizza zu holen. So, warum? Weil da unsichtbare Muster sind in uns, die uns auch Dinge tun lassen, die uns nicht gut tun. Mhm. Und darüber ein Verständnis und eine, eine Erkenntnis zu gelangen, Sorg dafür, dass du dir in der Tiefe auch vergeben kannst. Jetzt Lass mich das kurz erklären. Weil ich glaube, ganz ehrlich, Raphael, dass die meisten von uns sich irgendwo noch Schuld geben. Mhm. Weißt du, Schuld geben, das hätte ich noch besser machen können. Oder nur, wenn wir beim Pizza-Beispiel bleiben. Isst du eine Pizza und es fühlt sich gut an und dann ist sie vorbei, und irgendwie fühlst du dich schuldig. Und oh nein, ich habe mir jetzt vorgenommen, diese Pizza nicht zu essen. Du hast sie ja. gegessen und da ist irgendwo schuld. Mhm. So, und diese Schuld, die sammeln sich an. Dort schuld, ja in der Schule, war ich vielleicht nicht gut genug, und ich bin schuldig, ja, hätte es besser machen können, und so weiter und so fort. Diese Schuld sammelt sich an in dir selbst, aber in der Gesellschaft auch, im Kollektiv. Und wenn wir Verständnis haben. Warte mal, haben, sorry, ja, ist ja?
0: gerade kurz gehangen. Okay, Schuld, Schule und dann war raus.
1: Okay. Mhm. Um, Schuld, Schule. Schule? Ich ist ja Schule gesagt. Da oh. waren wir stehen geblieben. Tut <lacht> mir leid. Also, nein, ja, kein, kein <lacht> Ding. Also, muss ich vorstellen, was also mit der Pizza, mit der Schuld? Das, das ist drin. Genau. Okay. Yeah. So, dann isst du die Pizza und dann fühlst du dich irgendwo schuldig. Und so gibt es ganz viele verschiedene. Bereiche in deinem Leben, aus der Vergangenheit, das hätte wir besser machen können, das hätte ich anders sagen müssen. Und da, da, da sammelt sich Schuld an. Stell dir vor, es ist wie ein Bankkonto, Schuld, Schuld, mhm. Schuld, bei dir, aber natürlich auch in der Gesellschaft, weil deine Mutter geht es nicht anders, deinem Freund, deinem Lehrer, dem Präsidenten von Amerika, so überall ja. sammelt sich die Schuld an. Und diese Schuld, die macht dich unfrei. Ja, jede kann mal reinspüren, wie sich das fühlt, wenn du sagst, ich bin schuldig. Es ist schwer, es ist, mhm. ist nicht leicht, es ist eng, nicht weit. Und wenn du aber verstehst, warum du bestimmte Dinge machst, obwohl du eigentlich das nicht machen möchtest, dann entwickelst du ein Verständnis und damit kannst du dir es viel besser vergeben, weil du merkst, krass. So ich bin eigentlich gar nicht wirklich schuld, sondern da sind noch viel tiefere Dynamiken mit drin. Ich bin nicht schuldig, ich kann ich kann mir einfacher vergeben. Und wenn du das kannst, bei dir selbst, dann kannst du das bei den anderen Menschen auch. Dann kannst du ja. vielleicht ja deinem Chef vergeben, der dich angeschrien hat. Mhm. Weil du verstehst, Moment mal schnell auch, auch mein Chef ist irgendwo in seinen Mustern gefangen. Und es entsteht ein Verständnis und Vergebung. Und das macht dich sehr leicht und frei. Und darum glaube ich, nochmal um deine, auf deine Frage zurückzugehen, wie kannst du denn Ja zum Leben sagen, indem du anfängst, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen, weil du dann auch die Welt und die anderen besser verstehen kannst mhm. und du dann auch viel einfach zu diesen Karten Ja sagen kannst. Ja. Du kannst also, Ja sagen zu dieser mh. Karte. Weil wenn du Nein sagst, dann hast du das Spiel schon verloren.
0: Das stimmt, ja. Also es geht darum zu lernen, zu vergeben und dann damit auch zu vergeben dass man vielleicht eine Karte bekommen hat, die nicht so schön ist.
1: Ja. Und
0: dadurch, was ich glaube, passiert ja auch, dass die Perspektive sich verändert. Dass ich nicht mehr sage, diese Karte ist schlecht, sondern vielleicht musste ich das und das erleben, um eine bestimmte Stärke in mir zu entdecken oder zu entwickeln. Das ist, was ich häufig mit meinen Klienten mache, dass wir diese Perspektive annehmen und sie dann plötzlich merken, oh, warte mal, dadurch, dass diese schlechte Karte oder dieser diese Herausforderung in mein Leben gekommen ist, ist diese neue Sache entstanden, auf die ich niemals gekommen wäre oder die niemals geschehen wäre. Und auf einmal ist das Schlechte was Gutes, was auch ein Geschenk des Lebens ist. Und das Einzige, was gedreht wurde, ist die Perspektive.
1: Ja, richtig. Ich liebe, was du sagst, Raphael. Ganz genau so ist es, weil es ist immer am Ende des Tages eine, eine Perspektive-Frage. Ja. Und schau, oft passieren im Leben Dinge, wo wir sagen, oh nee, das, 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 das will ich nicht, dass das passiert. Und, das, und du glaubst, das ist schlecht für dich. Aber wenn du mal ganz ehrlich bist, dann passieren die Dinge in deinem Leben und du glaubst, du weißt, was sie für dich und dein Leben bedeuten, aber eigentlich weißt du es nicht. Hm. Du kannst es nicht wissen. Ich habe in, in meinem Buch schreibe ich immer ein Beispiel, es ist ein gutes Beispiel, um, um das mal auch, auch wirklich rational zu verstehen. Ich schreibe davon, stell dir vor, du gehst in den Bergen Skifahren oder Snowboard fahren. Ich weiß nicht, ob du als Deutscher Österreicher, <lacht> ich bin von der Schweiz, ob du das machst, aber stell dir einfach vor, du könntest ja. das. Ne? Du gehst Skifahren und jetzt fährst du die letzte Abfahrt runter und du brichst dir das Bein und zwar kompliziert, sodass du für drei Wochen im Rollstuhl bist. Mhm. Zum Beispiel, ja, okay. Und jetzt denkst du so, oh nee, scheiße, das kann ich nicht ins Training, Arbeit nicht und so weiter und so fort und du denkst so, fuck, das Leben ist gegen mich. Jetzt stell dir vor, es gibt eine ein zweites Universum, in dem genau das Gleiche passiert ist, aber bei der letzten Abfahrt hast du dir nicht den Sturz geholt und hast dein Bein nicht gebrochen und du bist runtergekommen, bist ins Auto gestiegen, bist nach Hause gefahren. Alles super, alles perfekt. Dann bist du zwei Tage später am Abend in dein Auto gestiegen, es war ein bisschen eisig, du wolltest zum Training fahren, du rutscht aus in der Kurve, kommst auf die Gegenspur und ein Lastwagen fährt in dein Auto. Du bist schwer verletzt, Lastwagenchauffeur, ganz unglücklich gestorben, plus zwei weitere Passanten, die nebenan waren, sind auch schwer verletzt. So, wenn das passieren würde, dann würdest du sagen, fuck, ich, ich nehme doch lieber die drei Wochen Rollstuhl und der Skisturz. Ja. Aber du kannst doch nie wissen, was passiert wäre, ja. wenn das nicht passiert wäre oder wenn was anderes passiert wäre. Das heißt... Wir wissen nie, was die Dinge für uns bedeuten. Mhm. Und das mache ich mir immer wieder bewusst, wenn bestimmte Dinge passieren und komme dann ins Vertrauen. Ich wähle das Urvertrauen, weil ich komme von einem Punkt, und ich weiß, du auch, dass das Universum und das Leben immer für dich ist. Das Universum ist per se gut. Es ist, es ist lebensfördernd, es ist lebensbejahend. Genau. Ja. Und es ist aber auch wichtig, dass du wählst für dich, dem Universum zu vertrauen, dieses Urvertrauen wahrzunehmen. Es ist jedes Mal eine Entscheidung, die du triffst. Immer und immer wieder. Und vor allem dann, wenn Dinge schief schieflaufen, die zu machen, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet, ich vertraue dem Leben, weil das Leben gibt mir nicht das, was ich will, immer, sondern das Leben gibt das, was ich brauche. Das, was das sage mir. ich auch immer. Ja, also <lacht> ganz wichtig. Und dann, wenn du das langsam kultivierst, dann kannst du immer mehr und mehr Ja sagen zum Leben und mhm. kannst dich dem Leben verschenken, ja. Das ist ganz ja. wichtig.
0: Das hat mich jetzt gerade erinnert, da, als du diese zwei, zwei verschiedenen Szenarien aufgemalt hast, am liebsten würden wir ja sehen, ne? okay, ich habe jetzt drei mögliche Wege, was passiert bei diesen drei Wegen? Können wir natürlich nicht. Aber woran mich das erinnert hat, das hast du gerade am Anfang kurz gesagt, die Vergänglichkeit des Lebens.
1: Mhm.
0: Jeder Moment und alles, was da ist, ist vergänglich. Ja, Irgendwann sterben wir. Genauso kann es sein, dass morgen die liebste Person in unserem Leben nicht mehr da ist. Und da hatte ich am Anfang des Jahres so einen Moment, wo ich plötzlich diese Erkenntnis hatte, weil ich, sage ich mal, einem Jahr davor bestimmte Dinge wieder selbstverständlich genommen habe, wo ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Die sind einfach da, passt. Und dann gab es eine bestimmte Situation, wo eine dieser Sachen sich zeitweise auflösen musste. Und auf einmal war es dieser Moment von, wow, alles ist vergänglich. Und das hat dafür gesorgt, dass, der, dass alle Momente, die darauf folgten, plötzlich eine ganz andere Tiefe hatten. Weil, mhm. es, weil dieser Vergleich da ist von, okay, es könnte morgen weg sein, also genieße ich jede einzelne Sekunde. Und würdest du sagen, das ist auch Teil von Lebensmeisterschaft, die im Prinzip präsent zu leben in den Momenten und die zu genießen? Definitiv. Ein
1: großes Thema ist Achtsamkeit und ist Präsenz. Mhm. Ja, weil... Die Leute fragen sich immer, ja, was ist denn Achtsamkeit? Was, was kann ich machen, wenn ich präsent hier bin? Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen. Stell dir vor, deine Präsenz ist wie eine Glühbirne, die du dimmen kannst. Und Stell dir vor, du bist in einer ganz großen, dunklen Sportanlage. Mhm. Und du siehst jetzt nur ganz wenig, weil die Lampe, die Glühbirne, ein bisschen aufgedimmt ist. Das heißt, du siehst nicht bis ans Ende der Turnhalle, aber du siehst so fünf sechs sieben Meter in die, in die Tiefe so die meisten leben meisten Menschen leben so so halb dunkel. Mhm. wenn dann deine Präsenz aufdrehst bumm, was passiert das Licht wird heller 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 und es umfüllt die ganze Halle das heißt wenn wir dieses Licht jetzt vergleiche mit Lebensintensität Lebenssaft der Geschmack des Lebens der wird einfach um einiges saftiger, mm. intensiver, knackiger. Die Farben werden farbiger. Die ja. Töne werden intensiver. Mm. Der Geschmack wird mm, noch lebendiger. Und das gehört auch dazu, das ist ganz wichtig, weil du kannst nicht dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln, wenn du nicht in der Lage bist, diesen einen gegenwärtigen Moment, der eigentlich so kostbar ist, weil er nie wieder zurückkommt. So diese jetzt zum Beispiel gerade. Sitzt mhm. weg. Ist weg. Ja. So, wenn du den nicht voll in dir aufsaugen kannst, mit deiner ganzen Präsenz, mit deinem ganzen Wesen, dann auch hier verpasst du einen Teil deines Lebens. Du, du verpasst es, es ist weg, es kommt nicht wieder zurück. Und das gehört auch dazu, es ist ein wichtiges Element, ja. Ja.
0: Was braucht es, um wenn wir es mal runterbrechen würden, weil die tiefe Beschreibung bekommen die Leute in deinem Buch, was braucht es, um diese Lebensmeisterschaft leben zu können? Also wie gehe ich vor, wenn ich jetzt das höre und sage, ja, der Patrick hat recht, ich, mhm. ich habe nicht ja gesagt zu allem. Wie kann ich jetzt beginnen damit? Wie kann ich da reingehen in diese Welt?
1: Ja, also ich kann es ich mal, mal abkürzen, weil im Buch sind 16 verschiedene Kapitel, die gleichzeitig auch 16 Lektionen sind. Und eine ganz wichtige Lektion ist zum Beispiel Lektion, richte den Blick auf deine Essenz. Und ich weiß, dass deine Community, das sind ja auch, auch, auch Herzensmenschen, würde ich jetzt mal sagen. Nur das sind Menschen, die die, die, die würden auch sagen: doch, Spiritualität ist schon auch wichtig in meinem Leben, weil ich würde das auch gerne ja, kombinieren. Ich weiß, dass du das, dass du das auf eine richtig tolle Art und Weise auch lehrst, dieses Business. Und Spiritualität, dass du das kombinierst. Ich finde das einzigartig auf dem Markt. Darum finde ich das richtig toll, wie du das machst. Du kombinierst das. Und bin beispielsweise bei Lektion 4 gehe ich tiefer darauf ein, auf, auf deine Essenz, wer du, wer du wirklich bist. Und das zum Beispiel ist auch ganz wichtig, dass du irgendwo auch spirituell wieder angebunden bist. Und, und ich, 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 ich beschreibe das in meinem Buch auf eine sehr wissenschaftliche Art und Weise, weil ich auch ein großer Fan bin von Wissenschaft. Ich aber weiß, dass die Wissenschaft irgendwo so ein bisschen begrenzt ist und limitiert ist. Ne? Zum Beispiel, wenn wir das Wort Seele nehmen. Ja? ja, Du kannst die Seele nicht da in der materiellen Welt finden, weil sie ist dort nicht zu finden, weil sie ist unabhängig von Raum und Zeit. Sie ist zeitlos. Und du kannst sie einfach nicht hier finden. Um die Seele zu finden, musst du den Blickwinkel nach innen richten, ja? weil es gibt einen Innen- und es gibt einen außen, es gibt einen äußeren Raum, in dem du bist. Ja, dein Büro ist ein äußerer Raum. Dann kannst du messen. Kannst schauen, okay, Moleküle, Atome, das ist alles da. Es hm. gibt Mikroskope, es Maschinen, die alles messen können. Aber dann gibt es auch einen inneren Raum, den du nicht messen kannst. Klar, du kannst bestimmte Gedanken denken und du kannst die dann wieder messen von, von den Gehirnfrequenzen. Das, das, das geht so mit einher. Aber du kannst diesen inneren Raum nicht wirklich messen, weil er subjektiv ja. ist. Und dort musst du hinschauen. Ja, das heißt, das ist eine ganz wichtige Lektion. wie lernen, wie du mehr mit diesem Teil in dir Kontakt aufnehmen kannst, der nicht sterben kann, weil er nie geboren wurde, weil er immer hier mhm. war. Mhm. Also, okay, wir tief rein in die Spiritualität auf eine ganz wissenschaftliche Art und Weise. Ich finde, du kannst die Lebensmeisterschaft nicht leben, wenn du glaubst, dass du einfach hier diese Maschine hier bist, aus einem Fleischkörper, aus Knochen und Blut, weil dann ist das Leben sehr kalt. Also, wir leben in einer sehr mechanischen, in einer sehr mechanischen Welt durch die, durch die Wissenschaft. Das verändert sich mehr und mehr, ja das nimmst du ja auch wahr, das Ganze wird offener, der Mensch findet mehr und mehr wieder Zugang zu seiner Spiritualität, weil Spiritualität ist auch eine Intelligenzlinie. Wir sind lange davon ausgegangen, es gibt nur die kognitive Intelligenz, ja, der IQ. Wir wissen heute ganz klar aus der Forschung, dass es verschiedene, multiplen Intelligenzlinien gibt, die unterschiedlich voneinander funktionieren und ausgeprägt sein können. So haben wir zum Beispiel Nebst der kognitiven Intelligenz, die emotionale Intelligenz ist auch bekannt, psychosexuelle Intelligenz, eine Moralintelligenz. Wir haben eben auch eine spirituelle Intelligenz und es gibt weitere hunderte verschiedene Intelligenzlinien. Und ein riesiges Problem ist bei den meisten Menschen, vor allem auch im Business, dass diese Menschen sehr rational sind, das genau, ist eigentlich nicht ja. das Problem, das ist okay, aber ihre Rationalität begrenzt sie in der spirituellen Intelligenz, mhm. weil sie glauben, das ist alles Hokus-Pokus und es muss man auch sagen, es gibt halt in der spirituellen Welt auch viel Hokus-Pokus, gibt viel Bullshit, weißt du auch, ja. ne? Und das heißt, diese rationalen Menschen, die sagen sich zu Recht, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben, das magisches, mythisches Denken. Das kommt halt noch von einer anderen Bewusstseinsebene, von, von früher, von dort auch, wo auch Aberglaube kommt und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema, das spreche ich auch drüber im Buch. Und jetzt ist es eigentlich wichtig, dass der rationale Mensch, der keinen Zugang mehr hat zur Spiritualität, dass er sich langsam öffnen kann. Und das kann er tun mit ganz einfachen Fragen mit, okay, wenn ich sterbe, was ist dann, was stirbt und gibt etwas, was nicht stirbt? Woher komme ich und woher werde ich gehen? Was ist das Gute im Leben? Was ist das Wahre im Leben? Was ist das Schöne im Leben? Das sind Fragen, die die spirituelle Intelligenzlinie anfangen zu entwickeln. Ja. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das braucht es zum Beispiel. Dann, was es auch braucht, ist, die sind diese inneren Dynamiken, wie ich vorher gesagt habe. Also warum leide ich überhaupt? Wie ist es möglich, dass ich leide? Da hm. gehe ich zum Beispiel darauf ein, in Lektion 7, mach dein Ego zu deinem Freund, gehe ich auf die verschiedenen Dynamiken ein des Egos. Weil vielleicht ist es schon mal aufgefallen, dass wir so dazu tendieren, bestimmte Dinge festzuhalten. Hm. Ja, du kennst es, du bist im Urlaub, du weißt, morgen fliege ich nach Hause, bist mit einem vielleicht hast du noch einen wundervollen Menschen kennengelernt und die esst zusammen am Strand, ein leckeres Essen oder denkst du, so, nein, morgen muss ja, ja. es. Also, und du willst den Moment <lacht> festhalten. Und was, was, was passiert? Sobald du den Moment versuchst, festzuhalten, verpasst du ihn, weil du bist schon wieder morgen ja. und es ist unangenehm. Und Jeder du bist kennt es Kopf. Du bist im Kopf und es ist unangenehm. Mhm. Du denkst, oh nee. Und dann bist du zu Hause vielleicht und du denkst, so, oh, wäre ich noch lieber dort und du willst festhalten. Und du fängst, mhm. der Mensch fängt an, unangenehme Gefühle zu produzieren. Er fängt an zu leiden. Dann gibt es, nebst dem Festhalten, das dagegen. Nee, das will mhm. ich nicht. Ich bin dagegen. Kommt vielleicht, wir haben vorher das Beispiel gemacht, eine Situation, wo man sagt, oh nee, will ich nicht. Und das erzeugt auch wieder unangenehme Gefühle, Leid. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Strategie des Egos, das ist das wegschauen. Ich möchte nicht, nicht hinschauen. Zum Beispiel ja, Menschen, die du auch coacht, die sagen, nee, ich würde gerne mal ein Business aufbauen. Sie haben so den Ruf vielleicht, möchten ihr volles Potenzial entfalten. Und dann denken sie so, ah oh, nee, komm, was ist da wichtig? Ich, komme, ich, ich, ich gehe jetzt wieder zurück in meinen Job und es mache mir ja, eigentlich nichts ja, ja. so, Da ist ein Bedürfnis da, aber sie schauen weg. Sie, mhm. sie erzeugt auch wieder Leid. So, es ist wichtig, mhm. wenn du Impulse hast, dass du hinschaust, weil Impulse sind ja nicht umsonst. So, das ist zum Beispiel sehr wichtig, dass du ein Verständnis für diese, für diese Dynamiken entwickelst. Dann äh, kommen weitere Elemente dazu. Wie kannst du eine Vision kreieren mhm. für dein Leben, die dich wirklich stärkt und die auch dafür sorgt, dass du losgehst? Ja. Wie oft ist es so, wir nehmen uns Dinge vor, wir gehen nicht wirklich los. Wir ziehen vielleicht zwei, drei Wochen durch und dann lassen wir es schleifen. So, ich sage immer schon, es gibt keine faulen Menschen. Es ist nicht möglich, dass du faul bist. Das ist nicht möglich. Was möglich ist, ist, dass du nicht weißt, warum du losgehen solltest. Das heißt, du hast keine tollen Bilder, die dich ja. wirklich anziehen. Kein Antrieb. Kein Antrieb. Mhm. So, das sind Themen, die, die auch wichtig sind, weil. Ohne Vision lebst du so ein bisschen vor dich hin, das ist okay. Aber eine Vision ist etwas, was dein Potenzial wirklich auch auf die Straße bringt, weil es bündelt deine Kraft und Energie und Aufmerksamkeit und lenkt sie auf, auf ein paar Punkte. Eine Vision ist nicht ein ganz spezifisches Ziel, sondern eine Vision ist eher wie ein Gemälde deines Lebens. Stell dir vor, du malst dein Leben so auf einem Gemälde, das ist die Vision. Und das kann natürlich auch flexibel sein und man kann das anpassen. Aber es ist wichtig, dass du so ein Gemälde hast. Weil sonst kann es sein, stell dir vor, du bist im Flugzeug, du fliegst, du fliegst, du fliegst, du fliegst und stell dir vor, es ist ein Flugzeug, du fliegst 20 Stunden. Und nach 15 Stunden schaust du mal raus und du merkst, oh shit, du bist irgendwo gelandet, wo du gar nicht hin wolltest. Und das passiert, wenn du keine eigene Vision hast. Dann übernimmst du die Bilder und die Visionen von anderen Menschen. Genau, ja. Und du landest irgendwo, wo du nie landen wolltest. Ja. Weil jeder ist ein Visionär und jeder ist eine Visionärin. Zum Beispiel stehst du morgens auf, gehst zum Kühlschrank, machst den Kühlschrank auf, siehst, oh shit, es fehlt mir an verschiedenen Lebensmitteln, um heute Abend mein Panang Curry, ein Thai-Curry-Gericht zu kochen. Mag ich, ist eine meiner Lieblingsessen, so, Thai. Und jetzt denkst du so, shit. Und was passiert? Du hast eine Vision von einem tollen Abendessen. Und du hast eine Vision von einem vollen Kühlschrank. Das ist ein Bild, was du in dir hast. Jetzt gehst du arbeiten und nach der Arbeit, was machst du? Du gehst einkaufen, du holst Brokkoli, du holst thai aubergine du holst die Kokosmilch, holst das alles, kommst nach Hause, kochst das Ganze und voilà, die Vision ist da. Ne? Also Vision muss nicht, nichts sein wie zum Beispiel Elon Mars, wir möchten auf dem Mars. toll. Ja,
0: kann auch kleiner sein, ja.
1: Eine ne Vision ist einfach ein Bild, hm. was du vor dir hast, und du setzt dieses Bild um in die, in die Realität. Das ja. ist
0: wichtig. Und ich denke, das zeigt so gut die Punkte, die du gerade genannt hast. Ein erfülltes Leben oder Lebensmeisterschaft leben ist nicht, tue Sache A und auf einmal ist dein Leben toll, sondern es ist genau dieser holistische Ansatz. Auf verschiedensten Ebenen, du brauchst eine Vision, du darfst lernen, dein Ego zu beobachten, du darfst lernen, präsent zu sein. Es sind einfach mehrere Ebenen, auf denen wir immer besser werden dürfen, und wo wir auch anerkennen dürfen, es ist einfach eine Reise. Es geht nicht darum, jetzt morgen, oh Schnips, ich habe einmal diesen Podcast gehört und yay, yeah, ich bin jetzt der Lebensmeister. Sondern es ist einfach diese Reise, diesen Weg zu gehen. Und ich denke, für alle, die da wirklich tief einsteigen sollen, die beste Empfehlung, die ich geben kann, kauft euch das Buch von dem lieben Patrick, weil er genau da diesen, diese Reise macht und mhm. jedem Leser genau zeigt, okay, wie kannst du das auch anwenden in dir. Und bevor wir zum Abschluss kommen, eine spannende Frage, die mir gerade kam. Was yeah. ist denn aus dem Buch deine Lieblingsgeschichte oder Lieblingslektion, Lieblingsanekdote? Was kommt dir da so? Als kleines Sneak Peek. <lacht> <lacht>
1: ähm, auch schwierige Frage, weil es gibt viele tolle mhm. Sachen drin. Ich, ich gehe darauf ein, wie, wie das passiert ist mit mit, mein, mit mit unserem Traumhaus, was wir jetzt gebaut haben hier, mhm. in, in de, in de, mitten in der Natur mitten wirklich in der Natur. Wir haben links, rechts, hinter uns vor uns nichts, wir haben See, Berge. Es war schon immer so eine Vision und wie sich das so manifestiert hat, da gehe ich drauf ein. Aber ich finde, eine schöne Szene ist ähm, am Schluss in der Lektion, wo es darum geht, äh, lege dir eine kugelsichere Weste zu, mhm. sodass du von äußerlichen Umständen wirklich unantastbar bist, dass du ja, nicht, nicht verletzt werden kann Stell dir vor ein Eichenbaum, der mit seinen Wurzeln so tief im Boden verankert ist, dass er jeden Sturm einfach, der, der bleibt einfach stehen. So. Ein Sturm ja. kommt und es rüttelt ihn ein bisschen rum, aber er bleibt stehen, unberührt. Und das ist etwas, wo wir in Lektion 3 drauf eingehen. Und dort erzähle ich die Geschichte von äh, Wallace, von, von dem schottischen, von der schottischen Legende. Ich bin mir sicher, dass ein paar von euch den Film gesehen haben, Braveheart. Kennst du den Film Braveheart?
0: Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich kenne den Namen.
1: Okay, dann eine Einladung an dich. Schau ihn dir an. Okay. Schau ihn dir ich. an. Es ja. war ein Film, da sind mir die Tänne gekommen. weil so Ich muss jetzt ein bisschen spoilern, aber du kannst ihn trotzdem noch sehen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass dieser Wallace, William Wallace dieser Damals war Schottland, es ist angegriffen worden von England und sie wurden unterdrückt. Und Wallace ist eingestanden für die Freiheit von Schottland. Das war eine seiner Werte, Freiheit, mhm. dieses Land unabhängig zu machen. Und er hätte so viel Gold und Geld bekommen von den Edelmännern aus Schottland und aus England, weil Wallace Konnte etwas gut, er konnte verschiedene Leute zusammenbringen, die eben für diese Freiheit gekämpft haben. Und da waren den Engländern ein Dorn im Auge. Und sie haben ihm alles angeboten: Gold, Geld. Und er hat gesagt: Nee, ich lasse mich nicht kaufen, ich kämpfe für die Freiheit. Und dann ist es so: es ist ein trauriger Moment, wurde er am Schluss, ich will jetzt nicht alles verraten, aber er wurde auf jeden Fall festgenommen. Eine ganz bestimmte Art und Weise, musst du sehen. Mhm. Und er wurde dann an eine Kutsche gebunden. Und wurde durch London gefahren, also am Boden nachge nachgezogen. Man hat ihn so gezogen am Boden. Und man hat ihn dann hingerichtet, in indem er zuerst gefoltert hat, ähm, auf einem Marktplatz. Und da waren tausende Menschen. Und die haben ihn angespuckt, haben gesagt, oh, Verräter, Verräter. Und er war dann so auf eine Bühne. Und dann hat man ihm gesagt, schau, du kannst gehen. Du bist ein freier Mann wenn du einfach England als Herrscher anerkennst. Und er so, nein, kann ich nicht machen. Dann haben sie angefangen, ihn zu foltern. Sie haben ihn gefoltert, gefoltert, sie haben ihn, also sie haben ihn, musst muss dir vorstellen, zuerst haben sie die Arme und Beine so auseinandergezogen. Ich weiß nicht genau, wie, wie man dem sagt, aber zwei Pferde, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Auseinandergezogen und tak, tak, dass du so gehört, wie, wie du die Gelenke hast oh, rausgerissen yeah, yeah. wurden mm. und so weiter. Dann hat man ihn aufgeschlitzt und so weiter und so fort. Und dann war er so, so da und der hat noch überlebt und dann hat, hat man ihm nochmal gefragt: Schau, wir hören auf. Du kannst jetzt gehen. Du bist ein freier Mann. Du musst nur sagen: Ja, England, du bist der King, ja. <lacht> und dann hast du einfach gesehen, wie er mit, äh, mit letzter Kraft geschrien hat. Er so, Freedom nee. Und dann haben sie ihm das Herz rausgeschnitten, bei lebendigem Leibe, Ei. rausgerissen. Und er ist einfach, er ist, ist, ist gestorben. Sie haben ihm noch die Eier abgeschnitten. Also wirklich brutale Szene. Das mhm. Siehst du nicht alles, aber brutale Szene. Und was mich so berührt hat an diese Szene ist, und, 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 und was, was dann passiert ist, vielleicht noch kurz, also es wurde auf einmal still. Ne? es wurde Die Leute konnten es nicht fassen Er hätte gehen können, aber er hat sich für die Freiheit eingesetzt, für seinen Wert. Er ist mit seinem Wert im Feuer gestanden. Mm. Wie ein Mahatma Gandhi, wie ein Martin Luther King, wie ein Jesus Christus, falls sie ihn ja. gegeben haben sollte. Lass uns davon ausgehen, es hat ihn gegeben. So er hat sich ins Kreuz nageln lassen. Mm. So Warum berühren diese Menschen, Millionen von Menschen heute noch? Weil sie für etwas gekämpft haben, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Sie haben ihre Werte gekannt ja. und sie mit ihren Werten im Feuer gestanden. Mm. Das heißt, sie haben ihre Wahrheit gefunden für sich und haben diese Wahrheit nach außen getragen.
0: Mm.
1: Und das macht dich enorm souverän. Du musst dich dafür nicht ans Kreuz nagen lassen ja. oder dich, dich, dich ähm, foltern lassen. Ne? Mm. Aber wenn du deine Werte kennst, wenn du weißt, wofür du hier bist, auf dieser Welt und wofür du auch sterben würdest, dann gibt dir das eine bestimmte, eine bestimmte Kraft und Power. Du bist weniger ja. angreifbar für andere Menschen auch, weil du weißt, was für dich wichtig ist und du handelst auch nach dem, was für dich wichtig ist. Du denkst, sprichst, fühlst und handelst in eine Richtung und das gibt dir eine Integrität und das macht dich kraftvoll, sehr ja. sehr kraftvoll. Und das brauchst du auch, das sich genau und das brauchst mhm. du aber auch, um dein Leben in ein Meisterwerk zu verwandeln. Mhm. Ansonsten bist du wie ein ping Pingpongball, wenn du nicht wirklich ja. weißt, was deine Werte bist, bist du ein Pingpongball der Gesell Gesellschaft und mal Fliegst du in diese Richtung, spickst du in diese Richtung und äh, so kannst du, ja, kannst du auch leben, aber gibt Konsequenzen dafür natürlich dann, ne?
0: Ja, genau. Das ist, wie du gerade sagtest, dann lebst du nach der Vision von jemand anderem, weil du nicht in deiner Vision stehst, egal was das Außen dir zuwirft oder ähm, dir dazu sagt und dann bist du der ping pong ball der Vision von anderen Menschen Ja, lebt. Genau, ja, ja. genau, so. Wow, danke dir für diesen Einblick in diese Geschichte. Ich kannte die Geschichte noch nicht, aber sehr, sehr beeindruckend. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss von diesem Podcast. Bevor ich dir jetzt das letzte Wort übergebe, einmal an jeden von euch eine große Herzensempfehlung. Den Link zu dem Buch findet ihr unter dem Podcast oder unter diesem Video. Patrick ist ein okay, sehr okay. beeindruckender Mensch, der eine unglaubliche Geschichte hat. Wir haben gerade wirklich nur so einen winzigen Teil von deiner Geschichte überhaupt angerissen. Also wenn ihr das erfahren wollt und erfahren wollt, wie ihr Lebensmeisterschaft leben könnt, dann ist das Buch genau das Richtige. Patrick, vielen, vielen Dank an dich, dass du wieder dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Und ich übergebe dir das letzte Wort. Was möchtest du mit den Menschen dort draußen noch teilen zum Abschluss? Ich werde es oft gefragt und ich weiß gar nicht,
1: ob, ich glaube, beim letzten Mal hast du mich das aufgefragt. Und ja. ich weiß nicht, ob ich die gleiche Antwort sage, aber ich sage einfach diese Antwort, weil, weil es ist, es ist ich fühle das und ich sage es immer wieder. Und es ist ein einfacher Satz. Und zwar, du, du wirst sterben. Beginne jetzt zu leben. Ja, das ist die eine Wahrheit, die wir von der wir nicht weglaufen können. Also, beginne jetzt wirklich richtig zu leben. Ja.
0: Das war das Interview mit Patrick. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du dir sein Buch holen willst und alle anderen Infos noch haben möchtest, dann klick einfach hier unter dem Podcast in den Show Notes oder in der YouTube-Beschreibung. Dort findest du alle Links, alles, was du brauchst, um tiefer einzusteigen in dieses Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder teile es weiter an noch mehr Menschen dort draußen. Und damit danke ich dir jetzt von Herzen, wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Bis zum nächsten Mal, dein Raphael.